0: 大家好，这里是法妞问答之智慧女人如何保护自己，我是法妞主播果儿。每晚九点，用九分钟的时间，让我们一起修炼成内心强大的智慧女人。又到了我们的特别节目时间，今天我们要说的呀，就是拿什么拯救你，我的殷小天。从去年王宝强开始，明星的婚事就一波三折。紧接着，陈思诚出轨门、白百,百合出轨门又相继进入大众视野。这不，前两天沸沸扬扬的，又有一个明星因为自己的婚姻生活而烦恼。不过，这次并不是因为出轨，而是娶了一个假老婆。不知道正在收听节目的你是否知道应小天这位男明星，大陆男演员。二零零二年，凭借饰演海岩电视剧《拿什么拯救你，我的爱人》男主角一举成名。二零一四年，又与孙俪、何润东主演《一米阳光》，随后演艺事业却渐渐走向下坡路。据《全明星探》报道，印小天与妻子已在今年年初离婚，原因是女方骗婚，不仅学历造假，富有家境更有水分。具体的骗婚事实及经过是这样子说的：应小天上当受骗，娶了一个假的妻子。女方自称是天津医科大学本科毕业，中央财经大学研究生毕业，提供的证书均是假的，其实是天津武警医学院毕业的。家境也注水，他自称父亲是厅局级的国企老总。母亲在家乡内蒙古有几十个连锁店，后来都被证明是子虚乌有。所谓的家族企业只是一个卖早点的门面。这第三点财产也存疑。婚前女方说自己家里会给一百万嫁妆，出资一千万购房，可是婚后却以各种理由推脱，没有兑现。他还自称在北京自有房产。可是莫名其妙的又从六楼变成一楼，也拿不出所谓的房产证。可是应小天在这场婚姻中却付出了高额的代价，给了女方家两百多万的现金彩礼，还给女方及父母买了名表珠宝。离婚时一次性给女方三百五十万补偿，仅仅上述这两项，应小天就已经付出近六百万。还未藉两人恋爱时欧洲游、两地豪华婚礼等各种费用，相信这些都是由男方来承担的。离婚之后，儿子的抚养权归女方，易小天每月给儿子一万五千元的抚养费，却长达一年多无法见到儿子。双方是调解离婚，也就是你情我愿，法律上的评判没有太多意义。如果以上报道均属实，那么应小天相当于受害者，反过来还要支付女方三百五十万。调解书上没有写明分割财产，只能理解为对女方的青春损失费。从法律的角度来说，两周岁的孩子，法律上认为还处于哺乳期，原则上应随母亲生活。从调解书上。应小天的探视时间真是少得可怜，孩子三周岁之前每季度四小时，三周岁之后每月四小时。探视方式也非常令人奇怪，在某酒店见面。尽管让步至此，据说应小天已经一年多见不到孩子了。现实中，非携带抚养方的探视权往往难以充分落实，未成年子女的人身行为不能强制执行。司法缺乏有效的救济，估计应小天要和前妻对簿公堂，争取儿子的抚养权，才能保证父子的见面及相处了。哎，说起应小天，他是一个出道多年、阳光帅气的实力派男演员，娇妻沉鱼落雁的美貌、高贵端庄的气质，一箭双雕、喜天贵子的幸福，曾一度让应小天成为大众羡慕、嫉妒、恨的人生赢家。然而一夜之间，人们发现童话里真的都是骗人的，太过于美好的东西竟是彻头彻尾的谎言。舆论同行，易小天，也相信他并非在乎女方的学历背景、经济条件，只是正常人都无法承受女方对他一而再、再而三的各种欺骗，夫妻之间连基本的坦诚和信任都没有，如何风雨同路？度过漫长的一生。法律问答也要带你从法律的角度看一下这整个事件。关于印小天被骗婚的信息在网上沸沸扬扬，网友呢也是各种观点。其实所谓的骗婚，一般理解为以与他人结婚为手段骗取钱财，以合法的形式结婚掩盖非法目的，骗取钱财的行为。那么，这段存在欺骗的婚姻在法律上到底有怎样的规定呢？一，女方学历造假，谎称厅局级国企老总子女的行为对婚姻效力的影响。根据《婚姻法》第十条的规定，重婚的、禁止结婚的亲属关系的、婚前患有医学上认为不应当结婚的疾病、婚后尚未治愈的、未到法定婚龄的。以上四种情形构成婚姻无效，无效的婚姻自始无效。对于因胁迫结婚的一方，可以向婚姻登记机关或人民法院请求撤销该婚姻。可见，根据现行婚姻法及相关司法解释，在印小天事件中，女方学历造假、谎称厅局级国企老总子女的行为，虽与道德文明背道而驰，但是却并未导致婚姻无效。而是属于婚姻法中的合法婚姻，当然了，这种婚姻违背了一般人的理解。二，男方因遭遇骗婚所导致的财产返还在法律上的适用。婚姻法禁止借婚姻索取财物，根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释二。第十条规定了，如果双方未办理结婚登记手续，或双方办理结婚登记手续但却未共同生活的，或婚前给付并导致给付人生活困难的，人民法院应当支持当事人要求返还彩礼的要求。在本案中，双方之间已经缔结婚姻，同时并未存在上述司法解释涉及的其他问题，因此并不存在财产返还的法律适用问题。三。女方欺骗的行为与诈骗罪的关系，如果一方以非法占有他人财物的目的，以婚姻为诱饵，隐瞒事实，假借结婚而骗取财物，事后携款逃跑，数额较大的，这就涉嫌诈骗罪。在本案中，女方承诺出一千万买房，给一百万嫁妆，只是以钱财为诱惑，并非是以非法占有目的。亦未存在以结婚为诱饵骗取男方钱财的情况，因此其行为并不构成诈骗罪。说一千道一万，男女双方缔结为婚姻关系，双方应当互相忠实且互相尊重，承担起自身应承担的责任，否则婚姻里唯恐只有相顾无言，唯有泪千行。果儿觉得，在一个诚信体系尚未健全。违法成本不高的社会当中，婚姻这种本质上是一种交换的民事行为，充满了风险和变数。如果相互没有了充分了解，感情基础不牢固，就盲目的进入婚姻，长久的幸福是可望而不可及的。如果在交往过程中，对准女友或准男友进行各方面的审查，我们可以从四方面着手：婚姻状况。学历状况、工作状况、财产状况。不过，在这之前，果儿需要先说明一下，这四方面牵涉很广，涉及到个人的很多隐私。因为法律政策和技术手段的限制，我们无法全部查实。若当事人刻意隐瞒或者弄虚作假的话，真相就更加难求。揭示风险，敲响警钟，提供一些现有的渠道，以降低婚姻的风险。净化婚姻市场，这固然是好的。可是，我觉得如果让人们拿着探测仪去检索验证对象，这也真是实属无奈之举啊。分析一：婚姻状况。一个人的婚姻状况分为未婚、已婚、离异、丧偶四种。通常，婚姻状况会记载在户口本上，可要求对方提供户口本、离婚证等证件查看。但是，鉴于户籍和民政等不同系统之间尚未联网，婚姻状况的变动有赖于当事人的主动申报，很可能不会及时反映在户口本上或户籍系统中。民政系统也尚未实现全国联网，某个民政部门出具的婚姻登记状况证明，只是在其系统中查询得出的，未必是当事人真实的最新、最近的状况。结婚登记的法定手续放宽。让一些当事人钻空子就更加方便了。2003年10月1号生效的《婚姻登记条例》第五条规定，办理结婚登记的内地居民应当出具下列证件和证明材料：户口本、身份证、本人无配偶以及与对方当事人没有直系血亲或三代以内旁系血亲关系的签字证明。而1994年《婚姻登记管理条例》第九条规定，当事人结婚的。必须双方亲自到一方户口所在地婚姻登记管理机关申请结婚登记，申请时应当持下列证件和证明：一、户口证明；二、居民身份证；三、所在单位、村民委员会或居民委员会出具的婚姻状况证明。离过婚的还应当持离婚证。两相对比，结婚登记取消了持单位证明和离婚证的要求，的确是出于便民的考虑。也是社会的进步，但无形中也增加了当事人的风险。分析二，学历状况，在咱们中国，学历造假的情况非常的突出，尤其在职场和官场上，在婚姻市场上，学历也是一个极其重要的考量因素和硬指标。在人们心中，学历代表一个人的综合素质和努力程度。学历的高低和学校的品牌，也在一定程度上决定了一个人的交际圈子、社会资源和事业发展。有人说，名牌大学的毕业证书是女人最好的嫁妆。可是，如何验证一个人的学历真假呢？有内部的关系，或者直接向学校查询，自然是最好。此外，还有教育部指定的学历查询唯一网站。教育部高校招生阳光工程指定网站，全国硕士研究生招生报名和调剂指定网站学信网。分析三，工作状况。咱们现代人工作流动性强，包括地域间的流动、跨行业的流动、行业内的流动，都很频繁。对于一个人的工作情况，除了其自身的描述和表现，还有不少的途径去了解。查看工作证相关的资历证书。在互联网上搜索查询，在其工作单位的官网或者行业协会的网站查询。打电话到单位或者直接上门了解。如果对方是做实业的，起码有个工厂或者办公室可以实地考察。分析四，财产状况，这个是重点，却也是难点。一些夫妻在离婚时尚且不知道朝夕相处的枕边人的财产和债务的真实情况，何况是恋人或者是未婚夫妻呢？果儿觉得，要是脸皮够厚，心理素质过硬，还是能逼对方拿出真凭实据的。比如说，看房产证原件。不过你还是不放心的话呢，一起到房管部门查册，打印产权情况表，看存折原件，或者一起到银行去打印流水明细。不过，真的要做到这一步的话，估计你们的关系也就快完蛋了。真金白银、童叟无欺的，彼此也会心生间隙。如果你真这么查财产，可能对方都会觉得你把金钱看得比感情还要重。由<音>此看来，传统的父母之命、媒妁之言还是有相当的优势，至少门当户对，或者有中间人为双方的信用背书。由同事、同学、同行发展成为恋人，知根知底，彼此有交集，或者有共同的圈子，风险也会小很多。而在网络上认识，通过交友、相亲平台认识，或者通过偶然方式认识的陌生人，风险则大得多。所以，大家在面对感情的时候，千万不要被感情充斥了头脑，你也需要擦亮眼睛。不然稀里糊涂的，反而误了自己的终身大事。好的，今天的智慧话题就到这里。如果你在情感中遇到任何问题，都可以在下方评论区留言，或者搜索微信公众号“法律问答”，三分钟百分百语音回复你的法律问题。如果想第一时间收听节目，一定记得点击订阅哦。偷偷的告诉你们。果儿的微信号是幺五五八八八七五三二零，有问题也可以微信私聊我啦。